0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do EADcast, que é o podcast da Escola Aberta de Direito Contemporâneo. Hoje a gente tem o prazer e a honra de receber o professor César Sá, que vai falar de um tema super interessante, super inovador. Doutor César, boa noite, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado. Boa noite, Aline. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Boa noite aos meus alunos. A gente está aqui em sala de aula, aqui no Centro Universitário Celso Lisboa. E viemos aqui hoje fazer a nossa contribuição, né? já que a gente se conheceu, né, Aline? Então, por acaso, através do professor Renato, e para mim foi uma grande, um grande prazer, uma grande honra saber é, e conhecer um pouco mais desse trabalho que vocês estão fazendo aí, que é muito também muito inovador e eu diria que é absolutamente fundamental para que a gente possa adequar as necessidades daqueles que estudam o direito às possibilidades tecnológicas contemporâneas. Então, aqui já registro meus parabéns por aquilo que vocês têm entregue à sociedade, por aquilo que vocês têm entregue aos estudantes de direito. E estou aqui à sua disposição, à disposição de vocês, para que muito a gente possa ajudar nesse
0: debate. É, muito obrigada. Eu já vou começar pedindo para o senhor falar um pouquinho desse método inovador. O senhor é como coordenador né, de um curso de direito, tem um método totalmente diferente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do método e de como surgiu essa ideia, como foi estruturado esse método, porque eu mesmo, antes de conhecer o senhor, desconhecia. E eu achei muito interessante, eu acho que para todo aquele estudante de direito, até mesmo advogado né, que já está atuando, é muito interessante ouvir. Como é o processo de criação e de ensino? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então,
1: vamos tirar aí o ensino, né, para passar para a aprendizagem. Né? É, mas é natural que a gente parta sempre do, do, dos, da, dos princípios e das, das, é, das diretrizes tradicionais do, da produção de conhecimento. E a gente está aqui preocupada com o aprendizado e com a disseminação de conhecimento, não necessariamente com... A metodologia que parte da premissa de que alguém deve ensinar alguém a fazer determinadas, a, a, a desenvolver determinadas habilidades. E muitas delas são inatas do ser humano. né Muitas delas você a gente não vai aprender no curso de direito. Muitas delas a gente aprende no nosso dia a dia, aprende dentro de casa, aprende com, com, com o passar dos anos. E como que a gente aprende isso? Eu poderia dar como exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo, como atravessar uma rua em segurança. Né? Isso é uma habilidade que a gente desenvolve a partir do momento que há o quê? Há uma dor nossa. Olha, se eu não atravessar a rua de uma forma autônoma, eu vou continuar deste lado da rua. Ou seja, a minha vida vai continuar sempre de um lado do mundo. Então, eu preciso, de alguma forma, desenvolver habilidades que parecem ser, é, para adultos como nós, né? parecem ser até um tanto quanto quase lúdicas, né? mas são importantes em algum momento da vida a gente desenvolveu. E eu penso que a gente continua desenvolvendo isso. Né? A gente continua desenvolvendo essas habilidades e tornando a nossa vida cada vez mais complexa, evidentemente. Então, é com essa construção de, 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 de provocações, de habilidades, que geram competências no ser humano, tanto individuais quanto coletivas. Né? A gente trabalha também aqui com a ideia de cooperação como uma necessidade do ser humano que é um ser social né? com essa com esse desenvolvimento é que a gente pretende chegar a um profissional contemporâneo um profissional que atenda as necessidades deste tempo que a sociedade demanda isso parte sim oh Aline, de uma de uma reflexão parte de uma de uma é, de uma inquietação porque aquilo que eu estava conversando com você um pouco antes da, no, da nossa conversa ser transmitida né é, o direito realmente, para ser aprendido ou apreendido, ele precisa passar pela leitura, pela leitura é, extensa, de obras extensas, de volumes inacabáveis. Só de direito civil a gente tem um sem fim de, 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 de obras que tem aí sete, oito volumes, seis volumes. aí Se a gente for para o direito penal, não vai ser diferente. O direito constitucional, cada tijolaço desse tamanho, eles são realmente fundamentais para que a gente... A gente só tem este caminho para aprender o direito? Bem, isso está causando espanto e se alguém cortasse a nossa entrevista por aqui, vai falar assim, olha só, esse cara está me dizendo que livro de direito não serve para nada? Não, absolutamente. Eles são ferramentas absolutamente fundamentais. O que a gente, é, o que a gente é, discorda é que a gente tem que chegar para o estudante e dizer assim, olha, eu sou professor de direito civil 1, a bibliografia que vocês têm que consultar a respeito desta minha disciplina, né, que é a minha disciplina, né, a minha disciplina, vocês vão consultar esta bibliografia que está aqui. Então, a aula que eu der em sala de aula deverá ser complementada com essas leituras. Bem, esse método, eu, é, eu é, 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 ouso dizer que é um método dificultador né, e não um método provocador. Ele é um método que não me leva a refletir como estudante, mas me leva o que A enfrentar, quando eu chego na biblioteca e vejo o tamanho do livro que só um professor de uma disciplina falou que eu tenho que ler até o final do semestre, e eu tenho seis disciplinas, né, no mínimo, por semestre, cinco, seis, às vezes mais, né, eu já me coloco numa posição assim, é, e realmente eu estou fazendo aquilo, que eu estou me propondo a algo que eu não terei como alcançar. Então na prova eu vou ter que colar, eu vou ter que pegar um resumo, eu vou ter que tirar xerox do livro da minha amiga que tem a letra bonita, né? e vou chegar no exame de ordem, estarei entre os 80% dos reprovados. Então é dentro dessa 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 dinâmica que a gente é, estava inquieto com essa com este tipo de procedimento e resolvemos implantar uma uma outra ideia. Né? Eu não vou dizer uma nova, porque eu não sei se é nova, né mas, assim, é uma outra ideia, uma ideia diferente daquelas a, da, é, dentro da qual eu fui catequizado, né? eu tive que passar por este processo torturador né é, do, do aprendizado do direito, e, por força disso, é, a instituição aqui, o Centro, Centro Universitário Celso de Boa, que já tinha essa pegada, dentro de uma metodologia de uma abordagem chamada de Liga, tá? E eles abriram essa possibilidade para que o direito também pudesse se adequar a essa nova realidade. Uma outra, uma outra inquietação, nossa, era com relação àquilo aquilo que eu estava falando com você. É mesmo, é, o direito ele tem que passar por aqueles monólogos, aonde o professor chega na sala de aula, pendura o seu paletó atrás da cadeira e fala por duas, três, quatro horas, né? É, eu estou conseguindo segurar a, a atenção desse estudante depois de uns 20 minutos, meia hora de uma forma adequada ou eu estou cansando essa pessoa essa pessoa está ali fingindo que está ali, fingindo que está aprendendo ou fingindo que está ensinando né? então é uma reflexão também, eu não estou aqui criticando absolutamente quem utiliza os métodos tradicionais porque eu venho exatamente de lá tá? se eu cheguei aqui até hoje é porque eu vim de lá. O caminho, o meu passado, ele vem deste modelo tradicional. O que aconteceu neste, neste quadrante da minha vida, de 2017 para cá, foi que me abriram uma porta para que, então, eu pudesse abrir um, um outro debate a respeito do ensino jurídico, né? que a gente passa a, a, a utilizar a terminologia aprendizado jurídico.
0: Muito legal. Até, até essa mudança que parece ser uma mudança simples, né, só de uma palavra, mas que tem um, um, um conteúdo, que tem um peso muito grande. Professor, o senhor acha que tem alguma habilidade ou alguma potencialidade para quem quer escolher a, a carreira jurídica, a cadeira de direito, que essa pessoa tem que olhar e falar, bom, eu tenho essa potencialidade aqui, essa é essencial, ou não. A gente pode começar a fazer e ir desenvolvendo as nossas... É, potencialidades ou habilidades e utilizando elas para a nossa carreira jurídica. O que, é que o senhor acha?
1: Não, tem três que a gente precisa ter. Ler, escrever e falar. Né? E falar, que eu digo no sentido de se comunicar. Se você tiver qualquer tipo de dificuldade ou qualquer tipo de limitação, mas se comunica né? de alguma maneira você vai poder exercer algumas das mais de 200 carreiras jurídicas que a gente tem disponíveis no Brasil. Então, sabendo ler, sabendo escrever e sabendo falar de uma forma minimamente adequada, você vai conseguir desenvolver as outras habilidades que estas três básicas vão lhe proporcionar. Porque a gente vai partir de uma premissa de experimentações, ou seja, a gente parte de experiências. Uma outra inquietação que a gente tinha era exatamente o seguinte. Eu preciso, de fato, deixar a prática jurídica lá para o sétimo período? Ou seja, eu vou ter que dar para esse, esse estudante, eu vou ter que entregar para esse estudante todo o meu conhecimento catedrático maravilhoso, que né? é, está mais na minha vaidade do que na minha competência, né? de fato. Então, eu vou entregar para ele durante seis meses períodos, né? todo o conhecimento necessário para que chegue no século e ele tranquilamente vá fazer as suas experi... experiências práticas, as primeiras experiências práticas. Isso é verdade, Aline? Isso era verdade? Não.
0: Isso era uma... Eu, eu depois, depois que eu conversei com o senhor, depois que o senhor participou é, da live, né, o outro patamar, eu fiquei encantada com a metodologia porque ela passou a fazer muito sentido, que é você aprender, colocar em prática, começar a fazer, começar a ver como aquilo funciona. É, eu queria até que você falasse um pouco também sobre isso, eu, a gente tem outras, outras perguntas, mas, por exemplo, o que, que um estudante aí, de primeiro período, já faz que numa, num outro método ele não faria? a gente estava conversando um pouco sobre a prática jurídica. E você me disse uhum. que eles vão fazer uma peça hoje. Qual seria a peça que esse estudante de primeiro período ele ia, ele, vai, ele ia não, né? ele vai elaborar é, baseado no estudo que a gente está conversando, nesse método?
1: Uma, mandado de segurança. Sem problema nenhum. Por quê? O mandado de segurança, como é que é o nome do mandado de segurança? Não é um remédio? Remédio a gente dá para quem tem o quê?
0: Alguma, alguma dor, né?
1: É isso. Sim. Todo mundo, né? Ou ou já teve alguma dor que cabe o um mandado de segurança ou conhece alguém que tem essa dor. Todo mundo já teve uma dor que cabe uma das portas ou conhece alguém que precisou desse remédio porque já teve essa dor, não já. Então a gente passa da dor e depois a gente só apresenta que existe remédio para ela. Evidentemente, e a gente não vai fazer aqui no primeiro período de direito aqui da Celso, né? Hoje nós estamos no segundo dia de aula deste semestre. Então, esses, esses estudantes que estão aqui nos acompanhando, eles estão no segundo dia de aula minha, no caso. Né? Eles estão já com outros professores, já tiveram também outras duas aulas. Mas esses estudantes, eles já têm a capacidade tá? de saber que existe é, dor, que existe remédio. E o remédio está aqui no campo do âmbito do direito. Né? E esse direito, como a gente trabalha aqui no meu projeto, no projeto que eu estou responsável. A gente trabalha pessoas de direitos humanos, tudo em um único momento. tá porque A pessoa, quando a gente trabalha no âmbito do direito civil, a gente trabalha a pessoa sob a perspectiva individual. né Os direitos da personalidade. do cidadão como indivíduo. né Como pessoa física. Inclusive, eu não trabalho pessoa jurídica agora. pessoa jurídica vai ficar lá junto com o empresarial. Porque ela Só é é a assim. jurídica ela ganha sentido. Aqui não faz o menor sentido eu trabalhar é, os conceitos de pessoa jurídica e deixar lá para o sexto período, ele vê a empresa. Ele vai falar, ah, olha, eu presumo que vocês sabem os conceitos de pessoa jurídica. Vocês já viram isso no primeiro período. Isso é verdade, Aline? Não a é gente, verdade. às vezes,
0: passa de um período para o outro e quando o professor... A verdade, eles fala meu Deus, onde é que eu estava é. nessa aula? Que ele está falando. É. Vamos correr é. para ler aqui, porque Vamos a gente está falando. Como né? que eu passei nessa aula?
1: Então, e aí a gente parte dessa necessidade. Aí, pessoas, eu trabalho ela no âmbito do direito civil como uma perspectiva individual, tá? E também trabalho como direitos humanos. No final das contas, o que, que eu quero trabalhar sobre pessoa e o que, que eu quero trabalhar sobre a pessoa na perspectiva do direito do humano, dos direitos humanos? É a sua rede de proteção. Então, o direito ele é tutelador. Né? O direito ele, ele, ele se justifica principalmente no momento aonde ele, em que ele é violado e que a gente aciona uma rede protetiva desse direito que foi violado, tanto na perspectiva individual quanto na perspectiva dos direitos humanos. É muito fácil da gente visualizar isso hoje. Aquelas pessoas que estão lá na Ucrânia hoje sendo tiradas de suas casas, né? elas têm ali violados ao mesmo tempo um direito, na sua perspectiva individual, um direito da sua personalidade né? e diversos direitos da personalidade, né? a sua privacidade, seu acesso à saúde, à educação, à segurança. E você tem também uma perspectiva dos direitos humanos. A própria dignidade da pessoa humana ali está em voga. Então, em um só ato, a gente vê que a pessoa ela tá, vai estar tá sendo vulnerabilizada nas suas duas perspectivas, enquanto indivíduo e enquanto ser coletivo. Então, a gente procura fazer isso em um único momento para que o estudante ele tenha uma visão holística dessa rede protetiva do ser humano né, nas suas duas perspectivas, pelo menos nessas duas perspectivas. Né? E quando a gente tem isso, por que não saber o que como se aplica? Vamos ao mandado de segurança... Né? vamos ao mandado de segurança, se eu tive uma estudante, um estudante que fez, prestou o vestibular para uma universidade pública é, e entrou pela política de cotas e teve seu pedido negado, né? eu estou ali uma, com uma violação a um direito individual e a um direito humano, porque a lei de cotas, ela trabalha o ser humano na sua perspectiva coletiva, né? porque isso é importante para a ascensão da sociedade por que não o mandado de segurança logo a gente? O remédio para isso é mandar de segurança e vamos fazê-lo. Né? Não há problema algum de fazer a consulta no Google. Sem problema algum. Eu procuro orientar só para que ele não vá em sites que a gente não tenha devida confiança. Né? Mas a gente está sempre rolando aqui os melhores, que a gente entende como sendo melhores para aquele tema, para aquela abordagem. E ali, dali para frente eles podem fazer. Não há problema algum de fazer um copia e cola nesse primeiro momento,
0: é então, um primeiro contato, está ótimo que esteja feito
1: desse jeito.
0: Ele vai desenvolver também o um pensamento, né? ele vai entender como é que é a construção da tese, por onde que passa, como é que se pesquisa, porque muitas das vezes na nossa carreira a gente vai receber lá um cliente com algo realmente que é novo, e a gente vai ter que partir realmente para pesquisar, para elaborar uma tese nova, então ele começa desde o início da faculdade fazendo exatamente isso. Tem uma, uma, uma outra, tem uma outra uma outra questão que é muito falada sobre a inteligência emocional, que o advogado, é, a gente realmente tem uma profissão que muitas das vezes a gente acaba sendo um ser é, até levado a problemas de saúde, por conta de estresse, é né? Exatamente. Você acha que o método ser também, nesse sentido, é muito, é muito diferente. É disruptivo, é, é é muito inovador, é muito legal. Eu fiquei realmente muito assim, querendo até assistir uma aula. Até a, a ah, questão da certeza. sala de aula não ter, é, assim, como você mostrou a sala de aula. Não é a sala de aula tradicional que a gente está acostumada numa universidade, os nossa, caminhos, né? É. Nossa, quem tiver também. no, quem nos assistir pelo YouTube vai conseguir. Visualizar que até a, 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 de aula, ela a sala, de como o aluno senta né? em grupo, né? é diferente. É, você acha um que a inteligência emocional é importante?
1: Então, é, é, é absolutamente importante a partir do momento que a gente parte aqui. Eu não falei para você que a gente trabalha a pessoa no seu aspecto individual e coletivo. Na sala Exato. de aula a gente faz muito. Um. Os nossos alunos hoje eles estão coletivizados em grupos. E não como um grande grupo, que nunca você vai conseguir uma harmonia de grandes grupos. E as mesmas ideias, e aqui a gente nem quer isso. A gente, cada grupo desse aqui, na realidade, eles vão formar um escritório de advocacia. Exatamente isso. O, projeto, o nosso projeto aqui do direito é que agora eles vão começar, na semana que vem, a formar um escritório de advocacia cada grupo de sete alunos desse aqui vai ser um escritório de advocacia virtual, evidentemente, que não vai estar no Instagram, não pode estar, eu sempre uso adivinho, pelo amor de Deus, não me lança no Instagram, porque isso aí é o <risos> legal da profissão. Tá? Mas a gente, eles apresentam isso através de slides e esses escritórios de advocacia vão escolher um tema ou alguns temas e vão, vão desenvolver teses jurídicas já existentes ou inovadoras para apresentar aos seus clientes, tá? E a gente vai terminar esse projeto aqui, já estou contando o final dele, com um debate entre essas, esses grandes, esses temas que foram escolhidos, tá? Esse escritório de advocacia ele não vai acabar no final desse semestre, no semestre que vem esteja com o professor que eles estiverem, esteja no projeto que eles estiverem eles vão chegar, opa, essa coisa de direito do trabalho cabe no meu escritório, gostei disso. Coloca na sua prateleira, amigo. Não tem problema nenhum. Eu quero que você chegue no décimo período com o um escritório de advocacia que tenha lá de um portfólio de trabalho, tá? Onde você já pode, passou no exame de ordem, pode abrir sua porta. Já está funcionando seu
0: escritório de advocacia. A ideia é essa. Que legal, porque não é só direito, é, hoje em dia, com essas transformações todas que o mundo vem sofrendo, a gente sabe que a gente tem que ter capacidade para negociar, é, network, fazer parceria, é muita coisa inovadora. Nesse ambiente, quando ele começa, já de agora, a criar esse escritório, ele consegue elaborar várias questões que quando chegar na vida real, realmente quando ele for advogar, ele já está completamente treinado, é muito interessante. É capacidade, por exemplo, de negociação, trabalho em equipe. Quantas vezes ele vai é, trabalhar numa uma banca alaboração. grande? Exatamente, Não, é muito interessante. E aí, uma pergunta: quando ele, ele começa num escritório, ao longo períodos, se a gente tiver algum problema com os nossos sócios nesse escritório, há possibilidade Sim. de trocar de escritório? Como é que funciona? É, muito é
1: bom, essa é difícil. A turma da manhã. Eu já tive isso na turma da manhã. A gente hoje começou. A gente faz. O primeiro ato hoje, eu inclusive, vou ter com, esse, com, esses, com esses estudantes aqui de hoje, a gente vai fazer hoje um contrato pedagógico. É um contrato que vai nos reger durante esse semestre. Eu, como, como educador e eles como estudantes. Então, hoje aqui a gente vai ter uma eleição, eles nem sabem disso. Estão sabendo agora que falou tudo. Eles vão ter uma eleição hoje aqui para a gente ter dois ou três representantes. Eu nunca gosto de ter um representante só. Eu gosto sempre de colegializar isso, mas isso fica a gosto deles. Tá? Eu só dou as vantagens e desvantagens. Depois a gente vai fazer um contrato pedagógico. Então a gente pode comer na sala de aula? Sei. eles é que sabem. Que horas que a gente vai começar a aula? A aula é para começar às 18 Professor, a gente só consegue chegar às 18h20. Problema de vocês, não há problema. Por mim, está ótimo. Agora eu vou ter que compensar isso em outro momento, ok? Ok. Então beleza. Então a gente compensa. Vai ter intervalo. Não sei. Para mim pode ter, pode não ter. Vocês é que sabem, né? Então é, a gente, quando acontecer esses conflitos dentro dos grupos, como que a gente vai resolver isso? Eu que não vou. Eu sei quem não vai. Sou eu, né? Então eles têm que se autorregular. Vocês vão podem criar um regimento desse negócio. Querem criar? Eu posso ajudar. Eu ajudo em tudo, mas assim. É, as principais decisões que vão reger o processo de aprendizagem deles são eles. Meu único limitador aqui são as normas reguladoras do MEC e o regimento interno da casa. Mas o restante todo, tudo pode e deve ser negociado. E às vezes dentro dessas negociações aqui a gente aprende um monte de coisa e passa a conhecer diversos estudantes. Olha, eu não consigo chegar aqui nunca antes das 18:30. Eu tenho um filho pequeno e eu, a, 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 o meu marido só chega em casa ou a minha esposa só chega em casa às 17 horas e eu tenho que pegar um trem para vir para cá. Beleza. E aí, pessoal do grupo dele? Tudo bem dele chegar às 18h30? Não, não está tudo bem não. Então, meu amigo, você vai ter que procurar outro grupo. Não, pode sentar aqui que você aqui nesse grupo é bem-vindo. Não tem problema. Essa primeira meia hora a gente passa para você depois. E o trabalho que a gente teria para fazer durante o final de semana, você trabalha mais um pouco, beleza? Beleza. Então, vamos para frente. Você faz parte desse grupo. Como eu posso, por exemplo, não gostar do tema que esse escritório de advocacia que escolheu? Eu me dou bem com todo mundo, mas a galera aqui quer trabalhar com um tema que não é o meu. Estou escutando a conversa do meu escritório aqui, do escritório aqui do lado, que me interessou muito mais. Pessoal, vocês me dão licença? Posso fazer parte desse escritório? Pô, senta aí. Então, vamos lá. Pronto, eu já sou sócio de outro escritório. De a, vir, comunicação,
0: né, a comunicação realmente é, é como se fosse o, 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 o ponto-chave, saber se é. comunicar, é. saber é. fazer network, né? porque Bem é a dessa, comunicação essa
1: questão, que você né? consegue, Você né? fala da inteligência emocional, a gente tem que desenvolver isso agora, não pode deixar isso para fazer lá fora, porque lá Sim. fora eles não têm a orientação, não têm o suporte, não têm muito direito de errar um erro lá pode ser fatal. Aqui não, aqui a gente tem a possibilidade de fazer com que ele desenvolva, inclusive, essa habilidade emocional de se relacionar, de lidar com o diferente, de tolerar as ideias que não lhe agradam, né? e mesmo assim prosseguir.
0: Esse, esse aluno, quando ele termina com esse método tão inovador, e ele desenvolve tanto esse lado da comunicação, que o senhor acha que isso é um facilitador? para ele vir a ser um palestrante, ou para ele até mesmo pensar em ser professor e disseminar né, o conhecimento? Você acha que isso facilita?
1: Então, o, o, o Aline, com certeza, é um facilitador, mas não só esse. Né? A gente tem que ter outras, outras... Por exemplo, ele tem que saber lidar com as suas ansiedades. Né? Muito fácil a gente é, desenvolver boas técnicas de oratória, mas a sua ansiedade não lhe permitir que você desenvolva as suas ideias ou que você até suba naquele palco lá, não é? Então, a gente tem que aqui, durante esse processo de construção dessas habilidades, colocar para eles quais são os seus pontos fortes, eles fazerem essa auto-reflexão porque eles têm aqui a avaliação que a gente, que a gente disponibiliza e tem uma autoavaliação que ele faz para ele mesmo e, eventualmente, até entrega para a gente como educadores. Né? A minha avaliação aqui, por exemplo, ela não é apenas feita uma avaliação daquela prova objetiva ou discursiva para ver se ele sabe direito. Não, eu tenho uma avaliação emocional também que é essa alta avaliação. Eu tenho um feedback que eu dou para eles e um feedback que eles dão para mim. Eu tenho as rubricas. Já ouviu falar nas rubricas?
0: Em que sentido?
1: Então, Vamos lá. Então, as, as rubricas é uma é uma modalidade de avaliação onde o estudante junto com o educador ele não faz uma prova, é uma avaliação, aonde ele avalia em que, em que parte daquele conteúdo, daquele conhecimento, daquele, daqueles saberes que foram propostos durante é, um determinado período, em que parte ele está. Ele é que vai dizer, não sou eu, ele que vai dizer, professor, olha, eu sei até aqui daqui para frente eu não consegui desenvolver. Isso é ele que faz. Eu não estou aqui para puni-los. Não estou aqui para puni lo Eu dar meio ponto para aluno me faz falta? Meu salário vai diminuir ou eu vou dormir melhor ou pior? Em momento algum. Isso para mim não me faz falta em nada. Muito pelo contrário. Se eu pudesse, eu, saio, eu pegava a pauta que dava 10 para todo mundo e ia embora para casa. Mas esse não é o objetivo. Eu não vou estar auxiliando eles no processo de aprendizagem. Então, a rubrica, ela vem muito ao, ao encontro dessa necessidade que nós temos de fazer a nossa auto-reflexão. Olha perdi aqui um mês porque nessa rubrica aqui eu não fui bem. Eu não alcancei aquilo que eu deveria ter alcançado. E aí ele que vai assim, ter, eu estou lidando com, com, com crianças, né? Eu estou lidando com adultos, com pessoas que estão aqui por uma vontade própria.
0: Eu desconhecia, eu não conhecia realmente esse método de avaliação, muito interessante mesmo, e eu fiquei pensando que a gente vai fazer uma faculdade de direito, mas com tudo isso que você está me falando, você passa também a fazer até uma avaliação de você mesmo, como ser humano, se realmente você está desenvolvendo bem isso aqui ou não, muito mais do que se você fizesse uma prova né, no método tradicional e recebesse lá uma nota. Dessa forma, se autoavaliando, a gente pode se desenvolver muito mais. Eu acho que o aluno começa a olhar para si, né com, outro, com uma outra visão, com outro olhar. Não, caramba! tirei 10, ou então, caramba, eu tirei 4 naquela prova Tirado.
1: tradicional que não quer dizer... É, que, 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 que não quer dizer muita coisa. A gente o né, A gente, quando recebe nota alta, a gente, a, nota baixa, a gente sempre se acha injustiçado. Quando a gente <risos> recebe novamente, acho que a gente merecia 10. Isso é, aumenta uma tensão, uma temperatura que não ajuda em nada. Eu não quero um ambiente tenso entre educador e educando. -se. Eu quero um ambiente colaborativo. Eu estou aqui para que esses alunos que estão aqui na minha frente, esses educandos, tenham sucesso em absolutamente tudo e não vai ser punido, não vai ser a base de chicotadas que eu vou conseguir tirar deles o melhor deles, né? Então eu tenho que partir de outros, de outro para outros caminhos aonde eu possa acompanhá-los e não lançá-los aos leões, né? Agora é a prova. E aí? Eu tenho prova, tá? Não é que a gente não tenha prova. Eu acho que a gente tem que treinar uma habilidade fundamental no estudante, e é a habilidade de, de, de é, resolver casos difíceis, tá? mas isso eu tenho que treinar essa habilidade, eu não tenho que jogar um caso difícil no colo dele e esperar dele 10, eu tenho que treinar essa habilidade com ele, como dissecar uma uma questão, uma questão que aparentemente é muito complexa, o que, que dela é mais importante? Porque a gente sabe que não é enunciado, às vezes, desse tamanho né? enorme de uma questão, você vai tirar dali alguma meia dúzia de elementos que são os elementos importantes para que você chegue numa boa solução dela. E não aquele texto enorme, onde às vezes coloca até o nome todo do, do, do autor e do réu sem necessidade, só para poder te cansar. né? E você cai nessa armadilha de ler até a data do nascimento do cara. né? A não ser que ela seja importante, para saber se ele é maior menor, tudo bem. né? Mas... É... A gente sabe que tem muita armadilha ali, muita casca de banana, que a gente fica ali remoendo e deixando a parte importante. É, a gente só chega a ela quando a gente já está cansado de ler aquela questão, já está toda embaralhada. Então, a gente parte daqui, é, a gente tem aqui três pilares importantes, são as competências, as habilidades e as atitudes, tá? Então, a gente com o desenvolvimento de habilidades, a gente consegue que são os aspectos mais práticos, tá? É o que você é o saber fazer, tá? Que todo dia eu pretendo que meus estudantes, meus estudantes saiam daqui sabendo fazer uma coisa nova. Não esse que estamos no segundo dia de aula, né? Hoje a gente já sai daqui sabendo fazer alguma coisa. Hoje eles já saem saindo daqui conhecendo um contrato. Ué, mas você não está trabalhando pessoa, não, mas eu vou fazer um contrato com eles hoje, contrato pedagógico, como é que eu vou fazer um contrato pedagógico com o Direito Civil 1? Eu vou lá no Direito dos Contratos, qual é o problema? Alguém aqui não entende o que é uma, 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 uma obrigação? Alguém aqui não sabe o que é ser credor ou ser devedor? Né? Todo mundo sabe, sabe a na rua. Não, palavra, que é uma
0: então, palavra é que a gente pode até buscar no dicionário, a gente sabe que no, no, no jurídico tem algumas palavras realmente, que as pessoas que não não são do mundo jurídico têm uma dificuldade, mas essas não, elas fazem parte de uma forma mais simplificada, né, do universo Exatamente. de qualquer pessoa. Se falar, ó, você tem uma obrigação, qualquer pessoa mesmo que não estivesse dentro do mundo jurídico saberia o que é uma, uma 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 coisa que eu fiquei para finalizar
1: uma coisa. Aí com esse conjunto de habilidades a gente chega a uma competência, tá? aí eu, eu, sei, eu sou competente, eu tenho competência, não é ser competência de ser o melhor, eu tenho uhum. a competência de montar um mandado de
0: segurança, porque eu desenvolvi algumas habilidades. É isso. É uma competência no sentido de saber fazer, de conseguir fazer, Exatamente. de conseguir interpretar né, de uma é. forma razoável, até de acordo com o que você falou, segundo dia de aula. O que você acha, professor César, que nesse momento, na, 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 na atualidade, que que são os, quais são, né, na verdade, os maiores desafios que eles vão encontrar aí na advocacia atual, na advocacia moderna? O que, que você acha que vai ser para eles os maiores desafios?
1: Primeira coisa é deixar a bagagem é, que é a advocacia tradicional, aquela advocacia na qual nós fomos criados, né, pelo menos eu. Aquela advocacia onde a gente escuta piadas até hoje que um inventário tinha que durar bastante tempo porque o advogado ganhava mais. E hoje a gente sabe que que a gente quer é celeridade. Né? Aquela advocacia que sai do ambiente do contencioso e tenta trazer para uma composição é, consensual daqueles conflitos. Uma advocacia que passa por fora do conflito, que procura, que não olha para o conflito, mas olha para a solução. né? Uma advocacia que mude os, as suas premissas de trabalho para uma nova perspectiva, para um outro patamar. E eu posso sinalizar como isso, por exemplo, aquelas é, aquelas bibliotecas sem fim, elas perdem espaço para é, roteiros de aprendizagem, aonde a gente pode trabalhar com os livros, com os livros da estante, tá mas auxiliados pelas ferramentas como, por exemplo, essa que a gente está usando aqui, que é a ferramenta do YouTube. Né? utilizar conceitos de neurociência utilizar conceitos aonde é, o advogado onde o operador do direito precisa conhecer minimamente é, ter conhecimento minimamente de novas tecnologias né? e de ter a possibilidade de se desmistificar a advocacia como algo é, absolutamente erudito inalcançável e que por isso tem que ser apresentado de uma forma é, é de uma forma eloquente não a advocacia ela é o exercício ela é o exercício da busca de soluções não necessariamente através do poder judiciário não necessariamente através dos meios tradicionais mas com certeza utilizando-se dessas novas tecnologias né que a gente tem hoje disponíveis para que a gente possa chegar a bons denominadores comuns ou seja aonde as partes possam ser também não só coadjuvante, mas verdadeiros atores, na
0: busca dessas soluções. Me parecia, quando ouvi o senhor falar, que quase o senhor estava dando aí o conceito de mediação judicial. Aí eu ia perguntar, é, aproveitando, o senhor incentiva eles, então, também a aprenderem essas soluções né, extrajudiciais. O judiciário cada vez mais vem falando de sistema multiportas, de justiça multiportas, uhum. vem falando de mediação judicial de conciliação, de arbitragem, como é que o aluno, nesse método aí, eu acho que ele já chega, inclusive, com uma vantagem, né, dos alunos das outras universidades, porque esse modelo de construir, pelo menos na, na mediação, é isso, na mediação, o mediador, na verdade, ele só é um facilitador do diálogo entre as partes, quem vai construir a solução ali são as partes, não é o mediador que constrói nada, é bem diferente da conciliação. O senhor incentiva, é, a, a, esse método incentivo, a conciliação, a arbitragem, a conciliação? Eu entendi que sim, mas eu queria que o senhor falasse mais um pouco.
1: Então, é, eu, não, eu, eu não quero ser polêmico com as coisas, mas assim, <risos> é, no primeiro período, do primeiro, da primeira turma que a gente teve aqui, a gente trabalhava com dois professores em sala de aula. Tá? ao mesmo tempo de áreas diferentes, tá? Então eu era da área do direito civil e constitucional, tá? Que é uma área que eu atuo, direito civil constitucional, e este outro professor da área de mediação. Tá? esse professor também atuava em outras áreas. Hoje, inclusive, ele atua em outras áreas. Mas assim, o que a gente, o que que eu, a gente pôde perceber ao final daquele primeiro período ou daqueles dois primeiros períodos, que a busca pela solução consensual daquele conflito é uma habilidade inata do ser humano todo mundo que raciocina minimamente e tem um mínimo de 3% estou brincando aqui com os 3% de bom senso prefere buscar às vezes a duras penas uma solução é, que não seja conflituosa, que não seja litigiosa daqueles determinadas, daquelas determinadas demandas e aí a gente percebeu que a gente deveria é, instigá-los a fazer isso dentro dos seus próprios grupos, né, quando surgem esses conflitos. E aí o, o, o educador, ele ser chamado apenas, não como um arbitrador da solução, mas apenas como um orientador dos caminhos que ainda seriam possíveis. Porque, às vezes, eles chegam assim, olha só, não tem mais jeito isso aqui, a gente não conseguiu uma solução para isso. E, às vezes, a gente, como educador, a gente vai poder dizer, ah, realmente, vocês chegaram aqui no fim da picada. Não tem mais para onde ir com isso. tá? Ou então, assim, olha, que tal um caminho assim, assim, assado? Né? Que tal uma, umas férias aí para vocês desse grupo? aí tá? vocês voltam a se encontrar daqui a 15 dias. Não há problema algum. né? E, às vezes... Às vezes, não. Em todos os casos, a gente obteve êxito em apenas ter fomentado esta busca desse conflito. Porque o conflito ele ocorre. Ele também é uma habilidade inata do ser humano. Basta botar dois aí no mesmo ambiente e a gente já sabe que pode, que pode gerar esses conflitos. Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, é claro que é importante, a justiça muito ela está aí, né, desenvolver é, essas capacidades de conciliação, de mediação, enfim, é, é muito importante, porque isso é técnico, tá? mas a gente entende que a gente não vai ter, não é colocando uma disciplina de mediação, conciliação e arbitragem que a gente consegue os melhores resultados. A gente consegue melhor é, é, instigando eles a desenvolverem mais esse saber fazer.
0: Olha, professor César, é porque a gente, é como o senhor falou, o senhor se formou numa outra época e eu também. Mas, olhando assim o senhor falando, dá uma vontade até de voltar né, a estudar, porque a gente fica pensando, Legal, nossa... É, eu também tenho vontade. Ter desenvolvido, quando eu falo voltar, né, voltar a estudar. A é, estudar, a gente é está bacana. estudando sempre. Eu digo voltar e começar novamente, porque a gente poderia ter desenvolvido outras é, potencialidades, outras habilidades. A faculdade, às vezes, a pessoa já sai, o advogado, né, o, o bacharel sai, passa na prova da ordem e ele pensa o quê? Contencioso, contencioso, contencioso. E justamente nessa conversa que a gente está tendo aqui, dá para ver que não é só contencioso. Dá para ver que existem inúmeras possibilidades, além daquelas, estava tá, Fazer um concurso público... Ou vou, vou atuar aí no, no escritório? Ou vou abrir aqui meu escritório só para atuar no contencioso? Eu, particularmente, me apaixonei pelo método. Vou dizer para o senhor que sempre que possível vou buscar informações e acompanhar. Fiquei extremamente feliz de saber que a gente tem profissionais que vem pensando assim, que é como se fosse fora da caixa, para desenvolver né, o direito, para desenvolver o estudante. Como é que foi isso na pandemia? Porque agora o senhor me mostrou a sala de aula e a gente voltou para o presencial. Mas nesse período Sim. que vocês ficaram na pandemia, como é, que, como é que foi essas aulas online? Como é que vocês conseguiram adequar isso?
1: Então, é, a pandemia foi traumática, não foi? Foi traumática para todos nós. É, foi traumática porque a gente teve perdas humanas e não foram poucas foi traumática porque a gente teve um aumento aí é, do desemprego foi traumática por o diversos por diversos motivos motivos para encontrar os traumas dessa pandemia é, infelizmente não nos faltam mas os traumas que a gente carrega num curso de direito colocado dentro daquelas é, perspectivas tradicionais é, esses traumas a gente pode resolver é esses são esses traumas que a gente procura uma outra abordagem da, 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 desse caminho ao conhecimento, tá? esses traumas que a gente procura evitar que eles ocorram, porque eles não são nossos bons aliados. Os nossos bons aliados eles estão exatamente em outros quadrantes do nosso pensamento. Então, é, com a pandemia, o que, que a gente buscou fazer? Foi um momento traumático, foi um momento difícil, foi um momento desafiador? Foi, com certeza. No entanto, no entanto, a gente teve a certeza e a convicção de que estávamos no caminho certo. Porque como que eu iria avaliar estudantes à distância, tá? ele na casa dele e eu aqui, no método tradicional? O que, que me garantiria que esse estudante não estava com alguém do lado, ele estava com o Google aberto em outra, em outra mídia dele ali? né Então, aqui, por exemplo, durante as nossas provas de regra, falando da minha, tá? Mas de outros professores também, a utilização do celular, do computador é livre. Eu não quero saber se você sabe o conceito de obrigação. O juiz quer saber ali, se você sabe. Na audiência, alguém já te perguntou o conceito de conceito família? De nada. Não? Na explicação das obrigações,
0: inclusive é uma é uma é, é muito triste que a gente realmente quando começa a advogar, se sinta tão perdido, exatamente por ausência do que o senhor descreveu aí esse tempo todo, que é prática, quer praticar, quer saber fazer, quer saber como faz. O, o jovem advogado, advogado iniciante, ele chega muitas das vezes para uma audiência, para qualquer outro ato, com medo, com insegurança. Por quê? Porque, como você bem disse, ele passou aí uma faculdade inteira, sem praticar. E ele foi praticar lá numa matéria, num período com, sei lá, 45 minutos, 50, de prática jurídica, de alguma coisa, que o professor mandou ele trazer lá aquele modelo de, de petição, né? Que não ensinou ele a pensar, não ensinou ele a construir, que é uma construção, né? É, é como o senhor está falando. Então, assim, não. Respondendo objetivamente, assim, ó, nunca ninguém me perguntou conceito de nada nesses 16 anos advogando em nenhuma audiência ou em alguma petição doutora, conceitue aí tal coisa. E eu digo para o senhor tranquilamente que eu ia procurar também no livro ou no Google o conceito de muita coisa que eu já não vou lembrar mais, com certeza. Mas aí Exatamente. eu interrompi então, o senhor.
1: Deve... É... Não, não. Então deve ser porque isso deve ser ou é porque isso não tem a menor importância para que você desça seus passos. O que é importante é que você tenha o um contato com isso. Então, eu não vou ocupá-la na sala de aula anotando isso. Se eu tirei isso de um livro, eu remeto você para aquela página do livro. Outra coisa que a gente não faz aqui de regra. Leia o capítulo 1 da Maria Helena Diniz, do volume 2. Não. Leia da página 287 até a página 294. Agora. Tá? Ou hoje. A gente tem aqui uma biblioteca integralmente digital. Então, ele pode abrir na hora no celular. Pode abrir durante a prova? Ok, isso que eu quero. Pode abrir à vontade. Eu não vou te fazer pergunta desse jeito, porque isso não cai na vida. Isso não cai na vida. Eu não quero que você decore o conceito, quatro conceitos de obrigação, e eu saia daqui achando, pô, essa aqui é a Aline, realmente. Olha aqui, que coisa linda. Decorou o conceito.
0: Você quer que ele Decorou pense? Decorou o
1: conceito, eu fiz uma cola maravilhosa... Né? Não, eu, não, eu, eu, eu não
0: colei, eu era medrosa, professor, eu sempre fui medrosa. Ah, tá um... eu,
1: colei, eu, colei, eu colei, eu eu fiz, então, uma cola maravilhosa e aí não consegui né, é, é, tirar menos do que 10. E o professor ficou satisfeitíssimo, no dia de me entregar a minha prova, ele ficou satisfeito. Cara, você sabe quatro conceitos de, de obrigação, nem eu sei isso de cabeça, a ah, pessoa, me desculpa, mas né, essa é a minha grande competência, a decoreba. Imagina que profissional do direito que a gente está diante. Né? Então, a gente não está preocupado com isso. Aqui pode, pode usar o Google à vontade, ou qualquer buscador. Pode pesquisar no Conjuro. Da onde quiser, não tem problema, porque eu não vou perguntar isso para ele. Eu quero saber se ele sabe me trazer boas soluções. O Google não traz boas soluções. O Google traz questões conceituais e explicativas. Verdade. Não é?
0: Não é? É. Ele vai trazer ali... Ele... É, nada é bem verdadeiro, também. se ele copiar e colar de lá, ainda não vai ter resposta realmente, ele tem que saber pensar, é. ele tem que saber desenvolver um raciocínio realmente lógico. Tem simulação de audiências, por exemplo, porque eu sinto hoje que essa é uma dor muito grande da, dos advogados que entram hoje no mercado, eles ficam totalmente apavorados de muitas das vezes fazer uma audiência... Fazer uma sentação moral, eu vou, eu vou falar sem vergonha nenhuma. Uma das minhas primeiras audiências eu sentei no lugar errado. E aí o advogado. ouvi
1: ah, você, você fez uma postagem sobre isso. É, o
0: advogado falou assim, doutora, esse lugar aí é meu. Aí eu levantei e falei, doutor, e ele foi ríspido, né? Como quem diz, não sabe onde vai sentar? Aí eu falei, olha, o me desculpa, realmente eu não tenho prática, eu me, me embananei, sentei no lugar errado. Depois me falaram assim, sabe qual outros, outros jovens advogados, sabe qual é a técnica que eu uso? Aí eu pensando que era alguma coisa para memorizar. Não, quando chamar o pregão, eu nunca entro. Eu deixo o outro entrar. Eu falei: ah, mas eu quero aprender, assim não dá. Aí a gente vai na prática aprendendo. Tem simulação de audiência, simulação de sustentação oral? Como é que você faz gente, com ele? Professor? A
1: gente tem um pouco que é em sala de aula, tá? Ele, ele circula as salas de aula onde a gente faz essa, essa é, simulação de, de, de sustentação oral. A gente faz aqui audiência pública, junto com a escola de artes. A gente tem uma escola de artes aqui, onde a gente faz simulações realísticas. Então, por exemplo, o estudante chegou na sala de aula no nosso primeiro período de 2019. É, foi antes da pandemia, com certeza, estávamos todos lá e falaram, olha, hoje a aula de vocês vai ser na sala tal. Quando eles foram para a sala tal, chegaram lá, o pau estava quebrando, desculpa o termo, mas estava uma discussão, um bate boca eu fazendo parte dela, inclusive. E o que se estava discutindo lá era a possibilidade de se fazer ou não uma barragem lá no Rio Paraíba do Sul, lá em Aperibé. Tá? E era uma situação real, uma situação real, só que simulada. Porque ali nós tínhamos fazendeiros, ali nós representados... É, né, por atores, né? nós tínhamos ali a, a população representada por atores, nós tínhamos políticos, nós tínhamos ali advogados, no caso eu era um advogado, né? eu era advogado da população ribeirinha, tá? e nós tínhamos ali o pessoal do INEA, o pessoal do IBAMA, todos, todos atores. Quando terminamos o debate, o pessoal já estava lá, os alunos tudo com um olho desse tamanho, né? gente, que, que que lambança é essa que nós viemos fazer aqui? Gente, agora o negócio é o seguinte. Já que vocês estão aqui alunos Celso de Boa, vocês vão dizer quem tem razão. Eles tiveram que desenvolver a habilidade de julgar.
0: Nossa. Entendeu? Nunca, nesses 16 anos, desenvolver essa habilidade de fazer um julgamento nesse sentido de julgar. Inclusive, penso que é pensava sempre na faculdade, nunca pensei em fazer concurso para magistratura, porque eu pensava que é uma responsabilidade muito grande, né, você julgar, realmente você tem que estar muito preparado para aquilo, e eu achava que eu não queria aquilo para a minha vida, eu queria mesmo, era advogar, eu acho que eu gosto, uhum. gostava, gosto de advogar, então eu nunca pensei, assim, num concurso, uhum. né, e acho que 90% do, do, dos alunos, né, na sala era um concurso, ah, eu quero ser delegada, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, e eu fazia parte da minoria que queria advogar, mas eu ia gostar. Por exemplo, nesse tempo todo eu nunca participei de uma audiência pública. Seria inovador é. até para mim. Estou quase me oferecendo para ir assistir aí umas aulas de vez em quando, quando ah, eu tiver
1: um Muito grande. Ah, por favor, já está, já está convido. Aliás, não precisa de convite. Aqui você pega e entra, escolhe a sala, e que vai ser bem-vindo em qualquer uma delas. Eu não tenho a, a, a menor dúvida disso. Tá? E pode dividir por nós. Hoje a gente está recebendo uma palestrante aqui. Está aqui do meu lado. A Tatiana. Tá? Hoje ela vai vir falar aqui sobre os direitos da personalidade, sim. Mas vai pegar uma conotação de direito de família. Hã? Primeiro período? Direito de família? Esse cara tá pirou de vez. Gente, quem não conhece alguém ou já passou por um processo de divórcio, quem não conhece alguém em união estável, que não precisou discutir guarda de filhos, isso é da nossa vida. Isso Faz é uma dor de mundo. Do Exatamente. Então, assim, por que não já poder introduzir é, o direito de família como uma alegoria? Né? Essas questões importantes do direito de família como alegoria, e que, a rebote disso, a gente discuta os direitos da personalidade.
0: Por que não? Por que, que eu não posso falar? É uma tratar forma leve, né,
1: professor? Na verdade,
0: é. é isso. É uma forma leve. É uma forma leve de você ouvir e de você começar. A raciocinar e desenvolver né esse pensamento crítico, falar é, pode ser assim, posso construir isso daqui, pode ter essa saída posso dar aquela saída, eu acho que é, que é muito interessante, olha eu gostaria de agradecer estudo, imensamente estudo, o senhor
1: direito de uma forma de uma forma integrada né a gente precisa aplicá-lo de uma forma integrada, a gente precisa estudá-lo de uma forma integrada, então acho que se a gente pudesse resumir tudo isso seria, seria essa a perspectiva dessa abordagem mas, por favor, continue. Desculpa, eu
0: acabei... De... Ah, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor hoje. Dizer que aqui, tá, a porta está aberta. Quando o senhor quiser voltar aqui no podcast, sempre que o senhor é, quiser vir falar sobre algum assunto, algum tema, dizer que realmente a gente ficou lá na live, quando o senhor esteve lá na live, outro patamar, muito encantado com, com o método e por isso a gente fez esse convite para que o senhor viesse aqui no EADCast, para poder falar sobre isso, e eu deixo aí, a gente já está finalizando o episódio, o meu agradecimento, peço que o senhor, se quiser, deixe sua rede social, para quem quiser conhecer esse trabalho, esse projeto, entender mais sobre isso, fica aí à vontade.
1: Ah, muito obrigado, eu fico é, extremamente honrado de fazer parte aí desse grupo tão seleto de convidados de vocês, de vocês como, como advogados e advogadas que apresentam e que dão vida a essa escola aí do professor Renato né, que realmente é alguém que teve, para o com o qual tem um carinho muito grande né é, minha rede social muito simples é professor César Gomes de Sá tá, tanto no, tanto no YouTube quanto na, no Instagram no Facebook é, podem estar, fazer contato lá comigo para mim vai ser uma grande honra um grande prazer é poder dividir isso porque na verdade aqui não existe assim é, não existe nenhum conhecimento que a gente possa é, dividir com qualquer pessoa e que não seja facilmente alcançável tá a gente parte dessa perspectiva é facilmente alcançado então para mim é, é muito melhor poder dividir aquilo que é compreendido né do que aquilo que a gente precisa usar de erudição para poder ser é, ou homenageado, ou receber prêmios, ou receber medalhas, mas, no final das da conta, contas, não levar as pessoas aquilo que a gente pretende todos os dias, que é a transformação. A nossa ideia aqui é de transformar. É uma ideia que a gente visa todos os dias, a cada dia que a gente levanta da cama, a cada dia que a gente entra numa sala de aula, a ideia é essa, é trazer transformação. E é isso que, em última análise, essa escola que vocês... Tanto preso, que vocês cuidam com tanto carinho, também faz. Tá? Muito obrigado por essa oportunidade. Estaremos sempre aqui à disposição. E o convite está aí franqueado. Aline, por favor, venha nos visitar sempre.
0: Muito obrigada, professor César. Muito obrigada a quem está nos acompanhando, a quem está nos assistindo pelo YouTube, a quem vai nos ouvir lá no Spotify. Até um próximo episódio. Muito obrigada.
1: Bom, eu só pedi os meus alunos para darem um tchau ao pessoal. Aqui, ao vivo, no YouTube. Dá um tchauzinho aí, galera. Tá Até o não? próximo
0: episódio.
1: Valeu.
0: Tchau, tchau. Tchau. tchau.